0: luz para todos los hombres. La paz de Jesús, queridos hermanos y hermanas, estamos transmitiendo desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia en este espacio radial de Conectados en Familia.
1: Hoy con ustedes nos encontramos la hermana María Cielo y la hermana
0: María Fernanda. Esperamos en Dios que este programa sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bueno, y nos sobra decir que los invitamos a que nos escriban y, y participen de nuestro programa. Así que es hora de unirnos en familia. Comencemos. Es hora de, hora de comenzar.
2: Estamos conectados.
1: Queridos hermanos, vamos en este momento a empezar como todo lo bueno debe empezar. Con la oración. Vamos a disponer en este momento nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo el que se derrame sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a orar como conviene, a poder decir Abba, Padre. Nos ponemos en las manos de este Padre celestial. Y con confianza le decimos, «Papá, míranos». Porque tu mirada sobre nosotros nos llena de certeza de que no vamos solos en el camino, sino que tú nos acompañas, nos guías, nos sostienes. Estás siempre con nosotros. Un niño no teme cuando sabe que su padre le observa atentamente. «Papá, míranos en este día». Te pedimos también, Padre Celestial, que nos ames. Derrama tu amor sobre cada uno de nosotros porque nosotros, papá, no seremos capaces de amar si no nos sabemos completa y enteramente amados por ti, que eres ese Padre bueno y misericordioso. Padre del cielo, sonríenos. Que al poder sentir tu sonrisa nosotros podamos desbordar de alegría. Tú contento de nosotros y entonces nosotros contentos de nosotros mismos. Podemos experimentar la auténtica alegría de estar cumpliendo tu voluntad. Regálanos hoy esa sonrisa de tus labios. Te pedimos, Padre Celestial, si nos equivocamos, si nos extraviamos, si vamos por los caminos tortuosos, que seas tú el que nos guíe y nos conduzca hacia la Patria Celestial. Condúcenos por tus sendas, Padre, y no permitas que nos apartemos de ti. Que si nos vamos por otros rumbos, tu mano providente nos ponga en el camino, en el camino correcto. Y que si por esas sendas tortuosas que hemos ido, nos hemos rasguñado, nos hemos caído, que seas tú, Papá, el que nos sane. Sánanos, Padre Celestial, de las heridas del pecado, de la soberbia, del egoísmo, de las heridas que nos hemos causado a nosotros mismos al no comprendernos hijos amados por ti. Te pedimos, Padre, que también nos utilices, porque nuestra alegría está, está en amar y servir. Haznos instrumentos útiles en tus manos, que todo el que nos vea pueda verte a ti en todo momento. Y finalmente, Padre Celestial, si es preciso y quizás es preciso siempre, corrígenos. Corrígenos con la dulzura propia de tu corazón. Corrígenos con tu mano tierna. Pero no ceses de hacerlo, Papa, porque nosotros muchas veces erramos. Y porque nos amas, sabemos que tu mano providente y misericordiosa nos corrige.
0: María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
2: Tu batería está cargando.
0: No te desconectes. Muy bien, queridos hermanos, estamos en un tiempo hermoso, preciosísimo, el tiempo de la Navidad, esperamos en el Señor que hayan pasado una noche santa, una noche buena, pero muy santa, muy santa en la alegría del niño Jesús, que permanezca en sus corazones, que hayan compartido en familia, que hayan orado mucho y bueno, que, que reciban toda la bendición que puede traer este, este bebé precioso del cielo.
1: Definitivamente que haya podido encontrar en nuestro corazón una cunita bien acolchada, ¿no? Una cunita hecha por muy buenas obras, por las obras de, de un hijo de Dios, ¿sí? En medio de este gozo precisamente que nos regala la Navidad de nuestro Señor, este nacimiento precioso del niño Jesús, pues nos preparamos precisamente también para recibir el nuevo año civil. Ese año que de verdad tiene muchas expectativas, ¿no? ¿Qué será de este, de este próximo año que, al que nos enfrentaremos? Y ciertamente cada año es un regalo que Dios nos concede, es un regalo maravilloso que Él nos da para poder enfrentar nuevos retos, para poder agradecer y es un regalo definitivamente, claro. No ha terminado las pruebas, las pruebas no termina, no terminarán porque Dios también nos las regala para ser muy fuertes Nuestra misión aquí en la tierra no ha terminado, seguimos peregrinando Así
0: que todavía hay que decir, el Señor espera mucho, mucho de nosotros Por eso, para que nos preparemos y aprovechemos de la mejor manera el tiempo que Dios nos regala Hemos decidido compartir con ustedes este tema, Año Nuevo Vida nueva, pero en Cristo. A mí me hace recordar que en Colombia
1: escuchamos mucho esa canción. Año nuevo... Vida, vida nueva. nueva, más alegres los días se van ta, ta, ta. Definitivamente que este año sea de verdad para vida nueva Cuán importante es prepararnos a la luz del Espíritu Santo para recibir este nuevo año Y para saber qué puntos específicos hay que trabajar en nuestra vida Recordemos que nosotros somos santos en construcción, todavía no santos, ¿verdad? Y, y hay otros que apenas van, van a empezar el proceso de querer Ajá. ser santos Así que todavía hay mucha tela para cortar, diríamos nosotros Así que hay que pedirle al niño Jesús también que nos ayude a crecer en esta gracia de poder ser conscientes de que necesitamos trabajar puntos específicos de nuestra vida y con la ayuda de este niño vamos a poder cre crecer
0: en estatura y en gracia. Así es, por eso es muy importante hacer un propósito, el propósito para el año nuevo de dar a Dios todo lo que hay en nosotros, Entre, entregarle aquello bueno y también malo, entregarle todo lo de nosotros y luego arrojarnos en esos brazos divinos, pedirle la fuerza de realizar aquello que nos hemos propuesto precisamente, porque todo, todo es gracia. Así es, y por eso no podemos olvidar hermanos que esta vida está
1: llena de pequeñeces. A mí, yo creo que he repetido mucho esta frase, hermana María Fernanda, la que yo digo que San José María a mí me marcó con esa frase, cuando decía, es que cuando no has vencido en lo grande, es porque no has querido vencer en, en lo pequeño. pequeño. A mí eso uh -huh. es que esa frase todos
0: los días como que me atraviesa el corazón. Me hace recordar cuando eh, escuchaba a un predicador que decía muchas personas quieren cambiar el mundo, pero no son capaces ni Siquiera de organizar su cuarto, su cama. No son capaces de organizar. Eh, eh,
1: quieren sí. cambiar el mundo, pero no cambian su cuarto, o sea, su habitación definitivamente. Está hecho de pequeñeces, queridos hermanos. En las pequeñas cosas crecemos. En las pequeñas cosas hacemos de este mundo un mundo mejor. No basta con contar contigo mismo. Hay que contar con la gracia de Dios porque la fuerza nos viene de lo alto. Te puedo asegurar, querido hermano, y esto te va a sonar terrible. Tú no puedes hacer nada. Nada. Pero con Dios... Lo puedes hacer todo, todo Porque él sabe hacer cosas maravillosas Así que definitivamente hermanos Tenemos que ser conscientes de que nosotros solitos No llegamos ni a la vuelta de la esquina Así
0: es, para nada, para nada Bueno, iniciemos como de costumbre Con la frase de nuestra espiritualidad Al, res, al respecto del tema Así es Conéctate Con este pensamiento
1: Si tú tienes una gran meta, no te desanimes nunca. Las cosas no son fáciles, cuestan,
0: pero se siembra con lágrimas y se cosecha entre cantares. Me encanta cómo en cada consejo de nuestra espiritualidad comunicadora podemos encontrar fuerza para nuestra vida espiritual sin descuidar pues, nuestra humanidad, ¿cierto? Este pensamiento, queridos hermanos, nos invita a no tener miedo, a plantearnos nuevas metas, pues es aconsejable al final del año revisar nuestra vida y plantearnos metas y propósitos para el año nuevo, propósitos pues realizables. Sí. Ningún propósito en la vida se alcanza de manera fácil, eso sí tengámoslo claro, todo requiere de esfuerzo, de sudar la camiseta, el solo hecho de, de nacer en esta tierra ya ya genera pues para un bebé un esfuerzo, ¿cierto? Tan sí, pequeño, grande, del esfuerzo, el pobre sí. niño. <risas> pensemos en el proceso inmediato de, de abrir sus pequeños pulmones a través del llanto para empezar a respirar el aire, eso es eso es doloroso y dejar ya el confort que tenía en la panchita, en la barriguita de la mamá de la vida dentro del, del útero del, del, de la mami Ese ese vientre que lo tenía ya calientito claro, ameno, y de
1: repente sales a este frío y que normalmente en las clínicas con el aire acondicionado, madre mía Ay, yo solo dolor. pensaba,
0: pobre criatura con ese con ese frío Y a veces hasta golpeado por el doctor para que respire La,
1: la, la darle un, un golpecito, dale, para que el pulmón se ensanche bien A mi sobrinita le pasó, definitivamente necesito una ayudita para poder respirar muy bien Bueno, y es que esto es demasiado, dice una hermana de nuestra comunidad Esto es muy fuerte, muy fuerte, muy, muy, fuerte. Fuerte, muy fuerte Por eso, los hijos de Dios debemos ser hombres y mujeres de palabra Palabra Hombre, de honor Sí, la palabra de honor Usted tiene palabra de honor Nunca se me olvida sí, sí, eh, sí. La hermana María Fernanda Nos cuenta siempre una anécdota De su, de su padre Ay, Viendo sí. a ver si su padre Tenía palabra de honor Definitivamente es que eh, Para los seres humanos Es muy necesario tenerlo Y Jesús precisamente Nos enseñó a decir Sí cuando sea sí Y no cuando sea no Él dijo que una palabra más O palabra menos de eso era, Venía sobre, del demonio sí. ¿sí? Sobre, venía del nada, demonio sí. sí. Entonces y esto nos lo dice precisamente en, en Mateo, capítulo 5, versículo 37. En esta línea del Evangelio, eh, precisamente es para que cuando nosotros vayamos a definir nuestros propósitos, los definamos con esa eh, palabra de honor: que sí y que, y que no. no. ¿Qué cosas sí voy a hacer y qué cosas no? no voy a hacer y ojalá lo que no
0: vayamos a hacer sea lo malo. O sea, definitivamente eso hay que desterrarlo de nuestra vida. Había un abuelito, hermana Cielo, que eh, iba a hacer un préstamo en, en un banco y le ten, tenía que firmar pues unos documentos y decía, ¿pero para qué si, si la palabra es suficiente? En ese entonces, aunque todavía debemos valorar ese, la palabra ese, pero ¿por qué me hacen firmar un documento si si yo les estoy diciendo y voy a cumplir mi palabra de que voy a, a, a pagar el crédito? Es que poco a poco la palabra ha perdido mucha credibilidad
1: porque nosotros no hemos sabido ser coherentes y tener palabra de honor yo creo que lo que dices, Ajá. claro finalmente termina uno como Poncio Pilato lo escrito, escrito está pero porque precisamente ya uno dice hoy me dijo que sí, mañana será mañana que me que dice no. que sí no, por favor que nuestros propósitos cuando los armemos, los armemos con esta palabra de honor de Mateo, lo que sea sí, sí, lo que sea no, no, sí, y, tome, y tomémoslo en serio, o sea, definitivamente si me he planteado una meta en mi vida, planteala con seriedad, con decisión, con compromiso, eh, por eso es muy sano, de hecho es muy sano en nuestra vida espiritual que antes de empezar un nuevo año hagamos propósitos firmes en la oración. En la oración, porque en la oración podremos tomar propósitos alcanzables, realizables, objetivos buenos y santos, ¿sí? Y precisamente
0: ahí quedan confiados al auxilio divino. Sí, lo primero, hermanos, es tener eh, firme propósito de vivir este año no para disfrutar de la vida no para malgastarla sino para servir a nuestros hermanos de esta manera estaremos acogiendo el consejo de, precisamente del libro del Eclesiástico en el capítulo 18 versículo 22 nada te detenga en hacer buenas obras hasta la muerte porque la recompensa de Dios dura eternamente precioso, precioso. precioso. sin olvidar lo que nos aconseja también San Pablo en Romanos 12, versículo 12. Alegraos con la esperanza del premio. Sed constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. De esta manera, cuando iniciemos un propósito, atentos, el pensar en la recompensa, bueno, es una motivación también, ¿cierto? Porque no vamos a obtener premios tal vez materiales, pero sí la recompensa que nos espera en el cielo va a ser muy grande. Esta motivación es necesaria para perseverar. Y que
1: eso precisamente, muchas veces la recompensa va a ser precisamente la realización de ese propósito, ¿sí? Y en otros momentos, como dices, pues no se realizará ese propósito, pero yo creo que se va uno con la satisfacción de habré hecho todo lo posible para alcanzarlo. Yo claro. creo que esa parte también hay que ponerlo. Es muy importante que tengamos en cuenta estos consejos que nos da la Sagrada Escritura, como el libro mayor, porque definitivamente es palabra de Dios. Y aquí, hermanos, yo quiero hacer énfasis en que hay quienes optan solo por plantearse objetivos muy materiales. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, este siguiente año voy a cambiar mi, mi coche. Dicen, uh -huh. a, a aquí, en, aquí en España a mi coche, el coche no, el auto. automóvil, ah. el, el carro, diríamos allá en, ¿En, América? en América, en Colombia, le decimos uh -huh. el, el carro. No voy a tener uno nuevo. O dice, no, esta vez me voy a ir para Dubai, yo qué sé, oh. sí, o me voy a ir a, a las Bahamas. Eh, o oh, voy a tener una casa más grande, voy a tener un sueldo más grande, voy a pedir un aumento voy a bajar de peso Ay, ese ha sido mi propósito de hace muchos años y nada que lo logre. Ha sido el propósito de todo este año Mafe, tú puedes, tú puedes, seguimos dándole ánimo a nuestra hermana para yo que creo, pueda lograr el propósito. Yo creo que es la báscula la que está mal. Yo, yo también creo, porque porque es muy aplicada, no es que coma tanto, así que definitivamente la báscula tiene un error grande, grande, grande ¿sí? Pero estas cosas Cosas que son buenas, claro, en sí mismas, si, si tú no piensas tampoco en hacer daño ni llenarte de, de opulencia, si no apegas el corazón al coche nuevo, ¿sí? ah, estas cosas no quiere decir que sean ilícitas, que las sueñes. ¿sí? Quizá el chico que llega y dice, eh, voy a sacar una nueva profesión, voy a sacar mi carrera adelante, qué bonito. Pero yo creo, queridos hermanos, que lo más importante sí, es que esto no sea nuestro fin último. Sino que realmente anhelemos a cosas más grandes O almas creadas para estas grandezas ¿Qué hacéis? Ajá. ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son miserables y bajas Decía San Juan de la Cruz Entonces lo que hay que hacer es mirar para arriba eh, Centrar esos propósitos en lo verdaderamente importante Para que sea de mayor bienestar para ti Para tu familia, para tus
0: amigos Pero sobre todo que sea para mayor gloria de Dios Qué bien, sí. Y para gloria de Dios, hay quienes prefieren definir propósitos que les ayuden a ser mejores personas. En esta línea, queridos hermanos, queremos compartir con ustedes una lista de 12 propósitos. Vea qué interesante. Que pueden ayudarnos a ser, sobre todo, mejores cristianos católicos. Y estos consisten en tratar de hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras cositas por allí también de asumir ciertas actitudes y dejar de lado otras tantas. Por eso también, es yo les quiero invitar a que
1: ahorita en un momentico cuando vayamos a empezar a ver precisamente esta estos tips, ¿sí?
2: Ajá.
1: Lo que vamos a hacer es precisamente que saques ese cuarni, cuadernito, la hojita, eh, o si no, pues también está el móvil, ¿no? El, eh, el la, celular, el decimos celular. allá Estiramos. en América, ¿sí? El dispositivo donde puedas escribir y tomar atenta nota, que esto nos va a ayudar poco a poco para que no se te vaya a escapar, pero nada, 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 porque esto te va a ayudar a que puedas formar esos propósitos de la mejor manera posible ¿sí? El Señor nos va a ayudar Nos va a ayudar Pero también necesitamos nosotros ir poniendo De, de nuestra parte para crecer en esto eh, Vamos entonces con esto Queridos hermanos A nuestro Viviendo el Hoy Y regresamos entonces con estos 12 propósitos En la segunda parte de este programa Digamos juntos Padre Que, que todos seamos una sola familia Para la gloria tuya
0: Conéctate con
1: nuestra iglesia
2: Con la realidad del mundo
1: con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna. Estamos en
1: Viviendo el hoy, hoy. Conectados,
0: Conectados. Antes de empezar, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976. Ahora sí, vamos a compartir viviéndolo.
1: Bueno, yo el día de hoy, queridos hermanos, los quiero invitar a que eh, pensemos un poquito en nuestra conversión Pero para sí. esto me voy a basar un poquito en la vida de los santos Voy a contarlas muy brevemente porque siempre esté viviendo hoy, como dicen, todo lo bueno es corto Sí, 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 sí. <risa> El viviendo hoy también es cortito Pero vamos a ir, por ejemplo, a esas historias grandes Vamos a pensar, por ejemplo, en un San Agustín wow. ¿Por qué? estamos hablando de año nuevo, vida, vida nueva. nueva Pues, ¿qué pasó con estos santos que voy a comentar? Ellos empezaron una vida nueva ¿Y esto es para qué? Para que nosotros nos podamos inspirar en ellos y decir Mira hermano, no tengo la esperanza perdida Que Se mañana puede, sí. puedo ser mejor Mañana puedo ser mejor No hay que pensar mañana puedo ser peor No, mejor. mañana puedo ser mejor y entonces vamos, por ejemplo, con un San Agustín que conocemos que tenía esa vida licenciosa, enamoradizo, ¿recuerdas eso, hermana María claro. Fernanda?
0: Señor, dame la
1: castidad, pero mañana. Pero mañana, <risa> exacto, porque él vivía, él decía que su deleite eran las mujeres uh -huh. y él mismo llegó a decir, yo me lanzaba hacia, hacia cosas hermosas que sin ti. Nada serían Cuando ya tuvo su conversión Y resulta que Dios Que llega con este golpe sí, Dios Con Dios este Dios. golpe fuerte Y le regala ese don de la conversión Que nosotros siempre le llamaremos Como el mayor milagro que puede existir en la vida El milagro de la conversión ¿sí? Cuando se encuentra con este pasaje bíblico Tan hermoso Es que la palabra de Dios siempre es viva y eficaz Y él decide entonces transformar su vida Transformar su vida Pero aquí viene algo Y es que se tiene el golpe de la gracia Sí, como San Pablo, te caes Ajá. del caballo, pero se necesita también propósitos firmes, precisamente, para uno perseverar en eso que el Señor ha puesto, ¿Mm? porque lo contrario, es cierto, él decía, después de su conversión, decía, Señor, dame la castidad, pero dame la mañana, pero llegó el momento... Que ya no aguanto en más que dijo, ya, ya tengo tomo que la decisión, tengo que dejarlo, tengo que dejar de estarme abalanzando sobre las criaturas. Sirviendo a dos señores. Definitivamente no se puede. ¿sí? Por ejemplo, tenemos a una Santa Pelagia, que Santa Pelagia era bailarina de lo más hermosa, sí. Y se convierte precisamente a raíz de escuchar las palabras de ese momento del Papa Nono, sí. Y puede llegar a decir, hombre, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi Ajá. vida? Y también tiene que tomar el propósito firme, por ejemplo, María Egipciaca también, que toma el propósito firme y a donde se retira, se retira al desierto a hacer penitencia y oración. Wow. No quiere decir que uno deje de sentir, queridos hermanos, no, eso es eso es una cosa, es mentira, sí. eso es una mentira. No somos
0: marcianos ni ángeles, <risa> seguimos sintiendo como humanos.
1: Seguimos sintiendo, seguimos luchando, quizá habrá alguno que dice, quítame señor esta, esta cólera, este enojo, pero mañana.
0: Pero sí, mañana, sí, sí, sí.
1: es el momento de que nosotros podamos tomar ese propósito de decir, mañana no,
0: hoy, hoy determinada. es hora de vivir el
1: hoy, estamos viviendo el hoy, por Así eso es. estamos aquí en el viviendo el hoy, compartiendo estas historias Así. también de los santos, eh, y es que yo creo, hermana María Fernanda, que tendríamos una gama muy grande, sí. tenemos por ejemplo a un San Ignacio de Loyola, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Si pierde su propia alma
0: Un hombre de armas claro, Defendiendo a España con toda su fuerza también ¿sí? Después de esas crisis existenciales Viene la conversión porque se encuentran con ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? ¿Me falta algo? Claro, siempre queda, queda
1: ese sin sabor Porque ¿sabes qué? Es que el alma anhela lo eterno ¿Por qué si los hechos? Para lo eterno, para lo eterno Y anhela felicidad verdadera ¿Qué pasa? Finalmente estas son felicidades que se caducan, él era feliz como caballero, sin embargo, encuentra que todavía falta, de que qué le sirve ganar en las armas, de qué le servía eso si no ganaba la vida eterna, y luego este hombre, y estamos hablando de que esto nos pasa a los convertidos y a los no convertidos, por ejemplo, vamos con un San Francisco Javier, que hace poco celebramos la fiesta de este gran santo, que era un hombre que tenía una vida recta, ¿Sí? Se estaba preparando, inclusive estudiando ya para sí. llegar un día Ajá. a ser un gran canónico. sí. Pero el Señor le dice, quiero más. Ay Dios Sí, mío. quiero <ríe> más porque Dios pide más. Y entonces también él necesitaba de propósitos firmes en su vida para decir... Ahora cómo voy a hacer esa transformación, ¿verdad? Y luego vamos a encontrar un hombre que llegó hasta la India, que llegó a las puertas de la China evangelizando al mundo entero. Claro, claro. Entonces quiero darte estos ejemplos para decirte, querido hermano, querida hermana, que es posible anhelar cosas más grandes y aquí yo le decía a la hermana María Fernanda cuando estábamos preparando este programa que hablar de los testimonios de los santos le decía yo, yo quiero compartirles a nuestros hermanos que también yo en mi vida tuve que tomar propósitos Firmes. cuéntenos
0: hermanas no voy a contar, contar todo hacerse, pero quizás. es
1: interesante pero aprovechando cuéntame. este tiempo de año nuevo vida nueva re, eh, recuerdo que claro yo era eh, me gustaba mucho el baile tenía muchos amigos el novio una cantidad de cosas una vida así como muy como muy, muy loca sí muy loca en la universidad yo era joven muy joven. <ríe> muy joven decía mi mamá cada ocho días literalmente me iba viernes y sábado iba para la disco como esos potricos que van por, por ahí, por el, corriendo, trotando. Mami, voy, mami, voy. ¿Cuándo llegas? Mañana. Santo Dios. Sí. Esa vida que se llevaba, yo recuerdo mucho que empecé luego, eh, el Señor sí empezó poco a poco a hacer su camino a través de un grupo de oración, ¿sí? en el que me invitaron porque sabes que me había ido en mi casa. Dios me sea. había ido a mi casa después de haber peleado con mi hermana, una cosa terrible, porque era, de verdad... Este no podía
0: convivir desde...
1: No podíamos, es que mi temperamento... ¿Las peleas eran tan fuertes? Mi temperamento es peor que ahorita, hermana. ¡Ay, santo! Mejor Dios. dicho, eso, en las peleas eran tan fuertes que tuve que salir corriendo de casa, estuve viviendo por fuera todo, y un día mi hermana me dice, vea, le invito a, a un grupo de oración. Yo, mi hermana, Siento que estamos peleadas y me invita, pues fui, el Señor ya empieza a tocar...
0: Pero yo estaba así como como San Agustín. Hermano, no mañana. Entonces usted oraba. Antes no. 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 no, no podía orar porque tenía que irse con los amigos y a la discoteca. Claro, no, no estaba ocupada. Eh, decía <risas> nuestro padre fundador que las personas que no oran, o cuando no oramos, eh, debemos colocarnos una camiseta o un letrero Peligro. que Peligro. Peligro. No he orado hoy. Sí. Yo creo que a mí me tenían que poner eso todos los días
1: Peligro, no bravo Y claro, como era un tipo de ateísmo práctico Como que finalmente claro. ese Dios era que existe Es que no me convenía que existiera Dios Porque claro, si no me podía volver a la disco Sí, me tocaba cambiar de vida Y entonces recuerdo que una vez llegamos para diciembre Por eso cuento ahorita esta anécdota en esta época tan especial Y salía, iba a la iglesia a misa Y terminaba la misa Y salía Corra. corriendo para irme a bailar a Y entonces un día el padre un sacerdote que amo profundamente porque gracias a él conocí al Señor de manera más profunda. Tuve un encuentro con él. Qué bonito. Fue que este sacerdote un día me miró compadecido y me dijo irónicamente, ¡Ay, Dianita! El que peca y reza, empata. empata reza y Pero me lo dijo
0: Hijo irónicamente.
1: Jesús. Yo sabía que me estaba diciendo, esto está mal. Le estaba tomando... Tirando
0: la, la Eso, me estaba tirando
1: las orejas. Y entonces no este padre que de verdad, lo que te digo, estoy supremamente agradecida porque era mi confesor. entonces Y él sí que conocía que, cuáles eran mis pecados, claro. ¿verdad? Y entonces llegó yo el 31 de diciembre dije yo, no, pues vamos hoy, vamos a, a vivir este 31 de diciembre como se debe. Voy a ir a las 12 de la noche que el padre va a dar la bendición con el Santísimo. Y cuando recibí esa bendición con el Santísimo ese día, dije yo, Señor, ya no puedo seguir más con ese peca y reza en pata. ¡Wow! ¡Qué lindo! De verdad, yo tengo que cambiar de vida, yo tengo que dejar de hacer esto. Es que de verdad no era capaz, ¿sabes? No, claro. no era capaz. Y tengo que decir, y aquí hago la, 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 el, el paréntesis, que fue muy bonito como después de haberle dicho al Señor, ok, definitivamente ya toca que hagas algo y yo me voy a dejar. Claro. Sí, yo ayúdenme. me voy a dejar. Pasa la cosa bonita de que para el 23 de enero, día del de aniversario sacerdotal de este sacerdote, Ajá. que tanto quiero, el Señor me hace el llamado a la vida consagrada. Wow. Pero ya te digo, había que tomar una decisión, había que formarse propósitos y mi propósito aquel 31 fue, Señor, yo ya no, ya no voy no a seguir pecado. con este peca y res empata. El pecado tengo que empezarlo de verdad a dejar, así que hay que tomar decisiones firmes y concretas. Ahí cuento yo un poquito. ¿A usted le tocó en algún momento hacer algo así?
0: Bueno, bueno, Dios mío, señor. Eh, bueno, te, ¿cómo vamos? Bueno, va, va a ser algo corto también porque... porque Es que nos toca así express porque lo bueno se con, acaba rápido. Sí, sí, con 48 años de mucho tiempo ya para contar. <risa> bueno, eh, a ver, ¿qué, qué les comparto? Eh, de, de niña tuve una gran dificultad. Bueno, mi padre era un padre alcohólico. Y, y a mí también me gustaba de niña también el... el, el aquí dicen chupito, el trago, sí. Eh, desde, desde los seis años hasta los 23 años eh, tuve un problema de alcoholismo bastante fuerte, bastante serio. Eh, bueno, y en mi casa como que no saben mucho de esto, bueno, ojalá no escuchen el No, que lo escuchen para gloria de Dios. Lo sabía hacer a escondidas, lo sabía hacer. Eh, cuando pasa pasada todo este tiempo alcoholismo y eso recuerdo como usted decía hace un momento pasa un 31 de diciembre y yo en una esquina ya, Dios mío, terriblemente ebria, eh, borracha, y yo le decía, tiene que haber algo más. O sea, sí, muy bien, la pasé muy bien con mis amigos, eh, estuve muy contenta, eh, bueno, el, el estar evadiendo la realidad a través del alcohol muy, muy bueno, muy chévere. Pero, pero, pero debe haber algo más, me falta algo, me falta algo. Y este pasa el tiempo y este me invitan a una, a una, a una misa en, en, en Bucaramanga, en Bucaramanga, Colombia, eh, a, a escuchar a un sacerdote donde él empieza, solo dijo esto, los borrachos no entran al cielo. Solo con <risas> esa palabra me excluyó. Dios mío, Dios mío, yo quiero ir al cielo. Sí, fue muy difícil dejarlo, fue muy difícil, eh, pero pero es es, es evadir, eh, hay muchos dolores que uno quiere, quiere ahogarlos, ¿no? O como dice el cuento, quiero acabar con el licor, entonces por eso me lo tomo, ¿no? Pero no. Eh, afortunadamente el Señor, es, empiezo mi inicio, mi conversión y me pasa algo parecido como lo suyo, también quiero más, quiero más y quiero la vida religiosa. Entonces hasta yo le dije, ay no, señor, yo quiero un novio, por favor, un novio, un novio. Y él sutilmente, con paciencia, me diciendo es que yo quiero ser tu novio. Entonces, Aquí estamos. Aquí estamos, así es, queridos hermanos. Y bueno, aprovechamos
1: en este momento para saludar a todos nuestros hermanos que están conectados con nosotros en las redes sociales. Y bueno, queridos oyentes, esto ha sido nuestro viviéndolo Hoy.
2: Seguimos conectados, seguimos conectados.
0: Continuamos en Conectados con nuestro tema Año Nuevo, Vida Nueva en Cristo. Vamos ahora a compartir con ustedes los 12 propósitos que prometimos, ¿cierto? Esperando sean de gran ayuda para la vida espiritual de cada uno de ustedes. Pero aunque todos se ven muy interesantes, les aconsejamos que... Escojan uno solo, uno solito y vamos a trabajarlo asiduamente hasta no verlo totalmente cumplido. No pasemos a otro porque no hacemos ni una cosa ni hacemos otra. Sí, porque recordemos que si cada año logramos trabajar una virtud, nos lo decía nuestro padre fundador, si solo empezamos con una virtud... A través del tiempo Quita, vamos quita, a hacer, pom -pom. Vamos a ser santos, sí, claro <risa> Quita, quita vicios,
1: pompón, -pom, virtudes Pero toca de una en una El, el que mucho abarca, poco, poco aprieta ¿en? Es como decimos Y entonces vamos entonces con el primer propósito Este a mí me parece hermoso Porque es que es el primer paso Acercarnos a Dios Es básico de verdad, queridos hermanos Porque indudablemente de esto se, depende, se desprende Toda nuestra vida, todo lo demás Incluso el éxito, inclusive en las cosas materiales, en lograr nuestros objetivos, depende, yo diría que si no es el 100,
2: <risa> porque Ajá. a Dios le
1: gusta que también nosotros pongamos de nuestra parte, depende la gran mayoría de esa cercanía que tengas con Dios. Yo te aseguro que si hasta ahorita has visto que todo lo que te propones viene al suelo es porque quizá primero no le has preguntado a Dios si eso es lo correcto y segundo porque no lo has hecho con Él de la mano. ¿Verdad? Es que sin Cristo no podemos hacer nada. Esto nos lo dice Filipenses en el capítulo cuarto, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué me fortalece? Esa frase es preciosa. Es importante entonces, queridos hermanos, aumentar nuestro tiempo de oración. Yo te, ya te digo, hermana, que a mí realmente lo que hizo que pudiera ser capaz de llevar a cabo ese propósito... Ahorita peco menos <risa> No dejo de ser pecadora Porque lo soy, queridos hermanos No quiere decir que el pecado ya totalmente se extermina Pero uno sí que se esfuerza por vivir como Dios quiere que uno viva ¿sí? No quiere decir que ya Pero sí que es cierto que cuando empiezas una vida de oración Le dedicas tiempo a estar con el Santísimo ¿sí? El que mira al Santísimo se transforma Yo no sé eso sí, de decir esa sí, frase sí, sí, sí. Así es y vivir conscientemente los sacramentos, vivir la Eucaristía con fuerza, el sacramento de, de la confesión, frecuentarlo asiduamente, queridos hermanos, y sobre todo, y esto es muy importante, agradecerle continuamente a Dios por todo lo que nos da.
0: A Madre Teresa le, de Calcuta le preguntaban, madre, ¿cómo hago para orar bien? Y decía, ora bastante, reza bastante, así vas a orar bien. <risa> Muy bien, vamos con el segundo propósito, confiar más en Dios, confianza. El Señor revelaba a una santa que, que algo que consolaba su corazón era que confiáramos en Él. Así que pidamos esta gracia para confiar mucho en el Señor. Muchos se frustran también porque Dios no nos habla. Querido hermano, ¿quieres escuchar a Dios? Acércate al Sagrario, a la oración, lee la Biblia participa de la eucaristía te garantizamos que si lo haces con la frecuencia de vida es decir diariamente ojalá todos los días sobre todo con la oración y con la lectura bíblico bíblica escucharás de dios las palabras que necesitas eso sí es. es verídico lo he experimentado señor dime algo háblame en, una, en un sacerdote, en la misa diaria, en una persona... En un trocito de la Biblia, de la palabra de Dios Ahí también. contesta. Lo que pasa es que a veces me hago la sordita, pero si sí, el Señor contesta, <risa> con, contesta. A ver, no le exijamos al Señor favores. Pidámosle todo, pero confiemos siempre en su, en su divina voluntad. Pues Él sabe cuándo, cómo y en qué medida actuar. Todo en el tiempo del Señor. Así es. Así que dejemos de cuestionar cada oportunidad. Dios te ayuda, pero necesita de tu parte. Dios te inspira, pero necesita de, de tu inteligencia. Dios te cuida, pero necesita tu confianza. Así que este año confía más en Dios. Acepta lo que te envía y actúa en consecuencia. Ser consecuentes
1: con aquello que Dios nos pide. Eso es muy importante. Y vamos entonces con nuestro tercer propósito. Ay, este tercer propósito sí que es duro. Antes de decirlo yo misma digo, uff. Ya, ya, y golpe bajo. Exactamente. Dejar de murmurar y de estar mirando la pajita en el ojo del otro. Ay, qué fácil es. Yo sí, no sé, pero a mí, a mí también me sucede un montón y que de verdad a veces tengo que, to, todo el tiempo veo la pajita quizá de María Fernanda y resulta que luego digo, uy, pero cielo, acuérdate que tienes una viga. Tienes una viga en el ojo. Es muy importante, queridos hermanos. Es increíble, yo no sé si ustedes lo han notado, la facilidad que tiene nuestra lengua y nuestra mente también, porque esa también tiene claro, una rapidez vuela. impresionante, corre como caballo desbocado. Ese sí es un potro salvaje, ese sí que es un potro salvaje en contra de los demás. Eh, qué, qué fácil nos resulta ver en el otro todas sus equivocaciones. Y lo peor es que muchas veces murmuramos en contra de alguien, según nuestras... Miras de justicia, lo que Así nosotros es. creemos de justicia divina, diría uno, tú te constituyes en juez, yo me constituyo en juez, cuando estoy mirando todo el tiempo el comportamiento del otro y digo, ay no, es que este peca mucho, es que este toma mucho, es que este habla mucho, es que este baila mucho, es que, o sea, es que uno de verdad,
0: crítica y crítica. Se, no se acaba el día. Decía de... un sacerdote en una confesión, ¿quién te ha nombrado juez de tu hermano? Exactamente, y a veces inclusive
1: en actos piadosos sales de la misa y entonces dices, mira, ay, miren estas que por ejemplo, cuando salen de la misa, mire que se ponen a murmurar, mire que se van para la casa y se pelean, inclusive en cosas piadosas, queridos hermanos, ya te digo que nosotras las consagradas, aunque tenemos que estar combatiendo con esto, no quiere decir que estemos exentas, el demonio de la murmuración es experto sí. en meter su colita por todas partes, así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto, porque realmente esto lo que hace es destruirnos, ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si tú, por ejemplo, tomas la decisión de que no vas a murmurar? Que en cuanto te venga ese pensamiento de, ay, miren esa cómo hace tal cosa, usted inmediatamente lo deseche y le diga, Señor, Ayúdame. te lo entrego. Yo uh -huh. quizá tengo una, una viga muchísimo, muchísimo más grande. Que dejemos de estar viendo lo que nos disgusta de los demás, ¿sí? Que por una vez... Nosotros nos pongamos a mirar también nosotros como disgustamos a los otros, ¿sí? Así es. Nosotros con nuestras actitudes. En el fondo, queridos hermanos, cuando estamos criticando lo de otro, es porque nosotros mismos estamos a disgusto con lo que nos, con nuestras conductas. ¿sí?
0: Eso lo dice un psicólogo, hermano. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Eh, este psicólogo Octavio Escobar. Lo dice, dice lo, el defecto que yo veo, lo que yo critico en el otro es porque lo tengo en mi subconsciente, lo tengo dentro, muy dentro. Así es, entonces pongámosle candado a nuestra boca. De los demás se habla bien o si no, no, no se, se habla. habla. Muy bien, vamos con el cuarto propósito. Ser portadores de ayuda y generadores de cambio. Es fácil, como decíamos anteriormente, criticar lo que no nos gusta, pero eso rara vez sirve de algo. A lo largo de este año, hagámonos el firme propósito de que cada vez que algo no nos, parez nos parezca malo, pensemos cómo ayudar para corregirlo, para mejorar o para cambiarlo. Y actuemos en consecuencia. Si nada podemos hacer mejor, no, no estorbemos. Si no podemos, si, si criticamos, pues y no vamos a mejorar algo, no estorbemos. Seamos solícitos para ayudar a todo aquel que lo necesita. Así es, y por ejemplo, tenemos también un quinto
1: propósito, que dejemos de ofendernos todo el tiempo y de pelearnos. Yo creo que eso es algo que tenemos
0: que hacer con mucho ahínco. ¿Cuál es el sexto propósito, hermana? Sí, eh, bueno, es necesario reconocer que no podemos eh, comprender el concepto de un alma limpia si no somos capaces de vestir una camisita limpia. La dejadez, sí. Ese es el propósito, de estar limpios, pulcros, bien presentados, peinaditos, ese, ese es un propósito. Eh, bueno, a mí me serviría mucho hacer ese propósito, porque a veces como no usamos espejo, al menos eh, utilizar el espejo de las hermanitas a ver cómo estoy de, de bien arreglada. Bien Así adecuada.
1: es, y por ejemplo, otro propósito que podríamos también adoptar en nuestra
0: vida es ser mucho más laboriosos, no darle espacio a la modorra, a la pereza. A la pereza, sí. Sí. Y en el octavo propósito, son doce, Dios mío, Señor, ya vamos, ya vamos llegando, <risa> eh, la castidad, ah, eh, por favor, eh, eh, vigilemos eh, nuestros ojos, nuestros sentidos, porque eh, eh, el de lo que hay en, dentro de nuestro corazón, lo que le coloquemos en los sentidos, eh, es lo que nuestro corazón se va como dañando, ¿cierto?, nuestra mente. Entonces debemos cuidar mucho la castidad, las imágenes, todo eso. Así es. Y por ejemplo, un noveno propósito que también podemos adoptar
1: en nuestra vida es darle más tiempo a la familia. Queridos hermanos, no nos demos tanto tiempo a nosotros, sino más a nuestros seres queridos. ¿Cuál es el décimo propósito, hermana María sí, Fernanda?
0: Bueno, vamos a, a no quejarnos. No nos vamos a quejar. En este propósito esa es y mirar con optimismo, con fe este nuevo año así es y otro propósito que puede ayudarnos muchísimo alabar a Dios cada
1: mañana Señor gracias por todo lo que me has dado incluso por esa agüita que te cae cuando te bañas
0: sí bueno y por último eh, seamos portadores de la bendición de Dios sí más personas de las que creemos necesitan de la bendición de Dios y esa bendición no se dará de manera prodigiosa con apariciones o éxtasis o cosas extraordinarias, ¿no? En la sencillez, en la pequeñez de cada día. Así es, y
1: deseamos de manera muy especial, queridos hermanos, que esta lista que quizá tuvimos que haber dado así rápidamente porque el tiempo siempre apremia, les pueda ayudar a iluminar que puedan elegir uno de estos propósitos para este año que comienza. Y bueno, el tiempo sigue avanzando y así antes de continuar con todas nuestras conclusiones de este programa, vamos a ir a nuestra cadena canción refrescante, les invitamos a decir, padre, que todos te conozcan y te amen.
2: Hola, esta noche quiero hablar contigo y contarte todo lo que he vivido. Eres la estrella que ilumina mi camino. Respiro nuevamente por ti es que yo vivo. Me levantaste cuando había caído, me limpiaste, con tus manos me sanaste, aliviaste mi dolor. El pecado me lastimó, me alejó de tu amor. Qué torpe fui al correr detrás de una vana ilusión. Hay pecado grande que tú no perdones con tu gran amor uh, 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 uh. Confío, ciertamente en ti yo confío Y aunque tropiece nuevamente tú me sostendrás No me dejarás porque en tus brazos estoy Fui al correr detrás de una vana ilusión En medio del dolor te sentí Volví a mirarte y creí Que no hay pecado grande Que tú no perdones con tu gran amor Que es más grande tu amor y tu misericordia Que mi pecado, Señor
1: Entonces, queridos hermanos, ahora sí vamos con estas conclusiones para poder ir ya bajando al sí. corazón todo esto que hemos recibido Aterrizar. en nuestra mente. Aterrizar, exactamente. Ajá. Por favor, que el aterrizaje sea sereno y sin turbulencias. Okay. Así es, pues lo primero que yo quisiera, eh, queridos hermanos, invitarlos a que podamos juntos recordar, de todo este año, los innumerables beneficios que hemos recibido. Es que yo creo que siempre se nos quedará la boca cortica para ver Tanta todo bendición. lo que Dios uh -huh. nos va no, nos ha regalado, ¿sí? Pensemos cuántas gracias materiales y espirituales hemos recibido en este año, queridos hermanos, ¿sí? ¿Cuántas veces, por ejemplo... Jesús perdonó mis pecados Dios Tus mío. pecados Nuestros pecados Impresionante ¿Cuántas veces nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Cristo? Los que recibimos la comunión todos los días Tenemos que decir que mínimo unas 365 veces sí. en un año Recibimos a Jesús Eso es mucho, ¿no? Deberíamos ser muy santos
0: Sí Ojalá Ojalá se note. Deberíamos notar.
1: ser muy santos, Dios mío Y que se note ¿Sí? ¿Y cuántas de nuestras oraciones, por ejemplo Fueron escuchadas sin que nosotros quizá nos demos cuenta, queridos hermanos? ¿Sí? Todos estos dones requieren correspondencia y
0: generosidad. No lo olvidemos. Sí, hermanos, tenemos que ser agradecidos con la Santísima Trinidad por el trabajo paciente que ha realizado en nuestras almas para enriquecerla de virtudes y méritos. Acordémonos de estas tres divinas personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad está muy interesada en nuestra alma, pero muy interesada. Así que no hay momento en que Dios no vele por nosotros. Así
1: es, porque es ese padre bueno, ¿sí? Un año que pasa, quiere decir también dejar atrás muchas lágrimas, penas y sufrimientos. Así Yo creo es. que todos lo experimentamos, unos en mayor medida que otros, pero para Papa Dios, tan importantes unos sufrimientos como los otros, porque Él sufre con nosotros, no estamos solos. Pero si lo sufriste en estado de gracia, puedo asegurarte, que el Señor ha recogido tus lágrimas en un frasquito, por decirlo sí, así. Sí. Ese frasquito de lágrimas son fecundos, hacen crecer la planta más grande de la virtud, ¿sí? Y se guardan como méritos para la eternidad. Nada queda sin recompensa, queridos
0: hermanos. No lo olvidemos si lo realizamos con la luz y la gracia de Dios. Eh, bueno, también vamos a invitarlos a que escribamos en un lugar visible y con absoluta confianza. Señor, haz lo que quieras de mí. Uy, eso más de uno dirá, de verdad, de verdad Bueno Haz lo que quieras de mí Sí, el Señor nos dará la gracia Si nos pide esto, nos, la dará, nos dará la gracia Así es Señor, haz lo que quieras de mí Y al final de este pequeño letrero Colocamos el amén Así sea, mejor en mayúscula Que se vea, sí, que se sí, note sí. En señal de aceptación a todas las disposiciones De su divina voluntad Desde ese momento sí, como decíamos sí. A todas las alegrías, a todos los dolores, a todas las gracias, a todas las fatigas de día a día. Y vamos a ir descubriendo toda la bendición en este amén, toda la bendición que nos va a traer, así sea, hacia cruz, ¿cierto? Sí. Seguido y pronunciado con todo el corazón, con toda la alegría de una entrega completa. Completa, sin
1: reserva, sin reservarse absolutamente nada. Queridos hermanos, de verdad pidámosle a Dios que nos ayude y nos sostenga, que puedan de verdad estos propósitos iluminar nuestra vida, que puedan llegar a la realización en la medida que, tal cual, repitamos esa frase, que Él haga lo que quiera. quiera. Dios mío, Señor, haz lo que quieras, no lo, recuer no lo olvides, no lo olvides, no lo olvides, haz lo que quieras. Ahora, si te llega un momento difícil, tienes que también recordar que tú le dijiste a él, quisiera, quisiera lo, lo que, que quisiera. quisiera. Y si él lo permite para ti, es para tu bien. Para tienes que tener bien, esa certeza. Sí. Todo lo que Dios permite, por malo que parezca, es en realidad lo mejor. Y hasta aquí entonces tenemos nuestro tema de hoy y que le pedimos al buen Dios providente que pueda ayudarnos a alcanzar cada una de nuestras metas. Conectados, Conectados en
0: familia, en familia. siendo luz para todos los hombres. Muy bien, queridos hermanos, los invitamos a un breve momento de oración antes de despedirnos. Así es, queridos hermanos, y yo les
1: voy a invitar que ahí en el lugar donde estén cierren sus ojitos, sí. Vamos a hacer una oración sentida con el corazón. Vamos a pedirle en este momento a nuestro Padre Celestial, vamos a entregarle esos propósitos y vamos a decirle... Amado Padre Celestial, te entregamos hoy todos los propósitos buenos que nos hemos hecho. Esos propósitos que nos haremos si es que aún no los tenemos. Te entregamos el deseo de nuestro corazón de agradarte. Ayúdanos Padre Celestial a poderte decir sí todos los días a estar dispuestos a complacerte en todo momento con alegría, con corazón atento y dispuesto Padre Celestial, que podamos decirte continuamente Señor, haz lo que quieras conmigo Señor, haz lo que quieras conmigo no me abandones no permitas que me aparte de tu corazón amoroso y misericordioso a ti amado Jesús que has venido por nosotros que te has hecho pequeñito en ese pesebre Que te has quedado en el santísimo sacramento Regálanos toda la luz Para poder comprender en nuestra vida Los misterios insondables de la voluntad de Dios Que sepamos como tú Aceptar la contrariedad del pesebre quizá frío y solo el, La contrariedad de la cruz Pero que también sepamos alegrarnos en la resurrección Entregándole a nuestro Padre Alegrías y tristezas a ti, buen y dulce Espíritu Santo Amado Espíritu Santo Te pedimos que nos des fuerza, valentía Para poder enfrentarnos a los retos de nuestra vida Pero danos sobre todo amor Para que sea el amor el impulso de nuestra vida Para que el amor nos dé toda la capacidad De desbordarnos en la entrega En la generosidad con nuestros hermanos pero sobre todo, con la Santísima Trinidad que tanto nos ha dado. A ti María, Reina del Cielo y de la Tierra, te pedimos que nos tomes en tus brazos y nos conduzcas hasta la morada de nuestro Padre Celestial.
0: Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa. Que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz de cada día y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia del Espíritu Santo. Y así, herma, queridos hermanos, viendo el conjunto de esta de todo lo
1: que hemos visto, ¿no? De Vimos todo, 12 propósitos. Claro. A mí yo creo que de esos 12
0: Uy, está difícil elegir. El de la murmuración está interesante.
1: Eh, bueno, podría ser que yo adopte ese finalmente para mantenerme presente. Él. Pidámosle de verdad, queridos hermanos, con disposición vigilante, con el corazón así lleno de fuerza, que él nos ayude a poder cumplir con esos propósitos. Yo yo te quiero recomendar, querido hermano, en este momento, porque eh, este tiempo de Navidad, y especialmente este de, en de el que nos preparamos del eh, Año Nuevo, Vida Nueva, Ajá. Es un tiempo sobre todo para dedicar a la familia. Yo les quiero invitar de manera especial que dediquemos tiempo de calidad a la familia. Así que es. no, que no tomes como pretexto de que es que tengo mucho trabajo, es que tengo muchas cosas que hacer, es que, a ver, siempre, siempre tenemos el, el excusas, calendario lleno, sí, excusas, excusas sí. siempre hay. Queridos hermanos, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu abuelito. Todos necesitan tiempo de calidad uh -huh. y nuestro Padre Celestial también quiere que tú le dediques tiempo de calidad. Recuerda que tu primera familia es la familia del cielo, así que dedícale tiempo a la familia del cielo, saca tiempo cada semana. De todas las horas que tienes en la semana también yo te invito a que los domingos le dediques esa horita a nuestro Padre Celestial, pero dedícasela en familia, ¿sabes? Invita... A todos tus amigos, a todos claro. tus familiares, vámonos para misa, vámonos claro, para misa que este va a ser el super compartir que, que, que vamos a hacer con nuestro Padre Celestial. De verdad, y, y nosotras también, ¿verdad? Nosotras de hecho las comunicadoras acostumbramos compartir este tiempo muy en familia, a vivir mucho como
0: nosotras juntitas, todo lo que significa esta época feliz. Vida, de vida fraterna, a bajar tanto eh, tanto trabajo también, ¿no? Que durante el año ave, 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 se ha vivido una tensión fuerte y, y, y bajar tanto las cargas, tan, tanto la carga y compartir, compartir como lo decía la hermana en familia, en oración, eh, participando, eh, abrazando a nuestra familia, ayudándola, eh, valorándola, sí, porque a veces cuando se nos mueren nuestros seres queridos ahí sí empezamos a anhelar su, su presencia, pues aprovechémonos ahora que, que están vivos. Así es y, 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 y iría yo... Yo también, queridos hermanos, menos licorcito,
1: sí, menos, menos bailoteo sí. y más compartir con la familia. Porque los borrachos no van, no van al cielo. Oye, a ti que te dijeron eso de verdad, eh, tuvo que haber sido como un flechazo en el corazón. Aprovecha este tiempo, comparte en familia, reanima tu corazón, vas a ver cómo si estás con tu familia todo el tiempo, sí. vas a ver cómo vas a tener recarga para el resto del año. sí. Nosotras también nos recargamos precisamente en este tiempo familiar para poder luego desbordarnos. Así Queridos hermanos, nos espera un año muy difícil, pero muy prometedor, así que pidámosle al buen Dios que nos acompañe con su gracia y que nos ayude, de verdad, yo, yo le pido al Señor hoy. En nombre de todos mis hermanos que están aquí conectados con nosotros, en Conectados en Familia, que de verdad nos conceda la gracia de llevar a feliz término esos propósitos Así que nos es. vamos a hacer. Que el Padre Celestial de verdad nos regale el poder estar más unidos a su corazón. ¿Sí? claro Y más unidos con nosotros Y también que cesen todas las guerras no Que Ay, cesen sí. todas las guerras Pero para poder que cese la guerra externa Primero hay que acabar la con interna. la guerra De nuestro corazón Hemos estado con ustedes queridos hermanos Las comunicadoras eucarísticas Del Padre Celestial Desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia, desde aquí Desde España, con muchísimo cariño Con ustedes hemos estado la hermana María Cielo Y la hermana María Fernanda Y los invitamos a un nuevo programa de Conectados en Familia No se lo pueden perder Dios los bendiga
0: Hemos estado
2: Conectados con Dios
0: Tu batería ha sido recargada, ha sido
2: recargada. Hasta el próximo programa Conectados e -W La RA